0: la actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. About Angela's question on equality just before, um, we've got quite a large pay dispute happening with our Australian women's soccer team at the moment. Um, is it frustrating for you, as someone who's so prominent in your sport, and we heard you say on the Ellen Show the other day you are the richest fighter in UFC, that that sort of thing is still going on? I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dina and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies. They do it because I bring in the highest numbers. They do it because I make them the most money and I think that the money that you, they make should be proportionate to the money that they bring in. ¿Qué tal los financieros aquí tenéis a Ronda Rousey? Eh, una luchadora de UFC La que más pasta gana Y bueno, respondiendo a la pregunta Pues eh, estándar De lo habitual no De una periodista, de qué le parece Que si está, las mujeres ganen menos, que si ganen más la, El equilibrio de los sueldos Etcétera, y claro, pues una mujer Y encima luchadora, y encima la que más gana Como para decirle que debe de ser Igual que el resto Pues la deja chafadita y le dice que aquí El que más gana es el que más trae a casa Y punto, no hay más historias ¿Qué esperabas, querida periodista? Que te dijese que sí, que ya debería de ganar menos para que el resto ganase más. En fin, el, lo políticamente correcto de esto que, por suerte, cada vez más gente pues, se va revelando. Seguimos con Joe Biden. Eh, ¿Qué resulta? Que van a empezar a dar otra vez stimulus checks. Unos, una nueva rondita de stimulus checks. En este caso, eh, camuflados bajo eh, Children Tax Credit unos 23 mil euros por familia que parece ser que prácticamente van a recibir casi todos los americanos y bueno en estas estamos en, en una economía por lo menos la americana y probablemente en breve pues porque somos más lentos llegará a europa en la que constantemente pues se va soltando dinero del estado se va soltando dinero para que todo esto pues siga a flote eh, nadie quiere asumir la carga de decir oye bueno vamos a parar que esto caiga que esto se frene y a empezar de cero, y al final tenemos pues una cosa bastante rara, ¿no? Eh, los de las economías planificadas, social comunistas y todas estas historias deberían de estar encantados, porque al final eh, las paguitas se van repartiendo, van a acabar repartiéndose en todos los lados y al mismo tiempo pues tú puedes seguir cobrando tu paguita y seguir criticando que estamos en un, en un mercado, en un estado ultra, ultra neoliberal, conservador y todas estas historias pero esto es una bola que no para con estas eh, las repos inversas en Estados, en Estados Unidos han llegado a 814 billones. Estamos hablando casi de un trillón de pasta que tienen los bancos que no saben qué hacer con ella, que no dicen, oye, que me la guarde. vale Porque claro, ahí hay, hay, hay dinero, hay, hay un montón de dinero que veremos ese, si en algún momento lo sacan o lo vuelcan en algún sitio, qué pasará. Eh, ¿A dónde va esto? Aquí nadie tiene ni idea. Con esas, el Banco de Inglaterra, eh, plantea mover ficha, adelantarse a la Fed con el tema del tapering, con reducir los estímulos. Podría dar el paso, y porque lo ven, que la economía está empezando a recalentarse demasiado y que, bueno, pues que si la cosa está recalentada, ¿para qué le vas a meter más pasta? Esto podría ser un movimiento interesante, pero veremos a ver si atreven, porque si aquí siempre es dar una de calle y una de arena, ¿no? Digo que lo haré, ahora no lo haré, etcétera. Ya sabéis, este juego político-económico al que juegan estas grandes élites. Y ojo con esto, porque siguiendo en Inglaterra el ministro, Un ministro inglés Pide normas para los streamers Broadcasters, es decir Youtubers, podcasters Etcétera, ¿no? Que, que claro, que es que los tradicionales Los medios tradicionales están jugando con una mano Atada en el brazo Yo no sé cuál es el, el la, No sé cua, dónde se están atando La mano si no se la están atando ellos Es decir, ¿qué ventaja tiene un streamer O un, un podcaster o algo así? Pues simplemente que es él mismo, ¿no? Hablando, contando lo que quiere, sin tapujos, sin lo políticamente correcto, sin voy a decir esto para que quede bien, para no escaldar a nadie. No, mira, lo digo y el que quiera que me oiga y el que no, también. No sé cuál es la norma, pero aquí se trata de meter el cerrojo y la, la soga a lo que sea. Piden normas para streamers, esto es ponerle puertas al campo, pero lo intentarán y lo conseguirán porque también tienen a las techs de su lado. Y Ahora vamos con las materias primas y China, según Glencore, que es uno de los gigantes del mundo de materias primas, una, una empresa, el, una de las más tochas, dice que China no va a poder enfriar el mercado de commodities por mucho tiempo. Acordad lo que el otro día también nos contaba Greg en el, en el fin de pod, que por un lado habían dicho que iban a enfriar, pero al mismo tiempo ellos estaban comprando ¿no? ese juego que hacía China. Y al final, Glencoe le dice, bien, haz lo que quieras. Si quieres, sala a decir que esto va a caer, que tú vas a sacar tus reservas estratégicas, pero no vas a poder contener mucho tiempo porque la demanda es brutal, pero también por una sencilla razón. Y esto no hay que olvidarlo nunca. El mercado siempre es más grande que cualquier actor, por muy grande que sea. Y como todo el mercado decide hacer algo, por mucho que te llames China o quien seas, no lo vas a conseguir parar. Y siguiendo por allá, en, en, en Asia, Vamos con una, una noticia de empresa, Foxconn, que es la que hace las pantallas y hace algunos dispositivos de Apple. Pues ya, está, ya lo había anunciado, pero siguen fuertes con la batalla en el coche eléctrico. Y es que su plataforma, la plataforma que van a, que van a sacar, que es flexible en teoría para que la puedan utilizar un montón de, de diferentes eh, productores, incluye también asistencia a la conducción. Parece ser que es muy similar a la de Tesla, es decir, ahí a meterle otro competidor más para Tesla, cada vez van dando, estaban todos callados, pero van sacando sus armas, van sacando, y en otro ya estamos casi preparados, luego veremos quién es el que es mejor, el que lo hace peor, pero al final hay mucha competencia. Y yo creo que esto va a ser como el otro día comentaba, lo de los pagos electrónicos, ¿no? Que hay tropecientos mil, pero calma, tranquilos, que aquí hay espacio para todos, sin ninguna duda. Otra cosa será cuál es el líder, si es que lo hay. Por aquí hay muchas cosas aunque que dirimir. Y ojo con NVIDIA. NVIDIA es un pepinaco. La inteligencia artificial de NVIDIA. Os dejo en la newsletter el enlace porque es que es una barbaridad. O sea, es un dibujo estilo Paint, pero feo. ¿sabes? El típico que haría cualquier persona, ¿no? Que tiras así cuatro líneas y tal. Bueno, feo, o sea, simple. Casi podría ser hasta una pintura abstracta. Bueno, pues la inteligencia artificial de NVIDIA, el Canva, el canvas que tienen, coge ese dibujo y lo transforma en un cuadro realista. O sea, en un cuadro real. O sea, un, un, una línea así azul con un trozo verde dice: ah, Esto es un río y te tira un río auténtico, o sea, como si fuese real y un, y un árbol. Pero vamos, de una definición espectacular. También me parece que es pasarse, porque ahí podríamos decirle a la inteligencia artificial, bueno, es que yo no quería eso, si yo quería hacer la mierda de dibujo que he hecho y tú aquí me has pintado un realismo, un ultra realismo que no toca. Pero mucho ojo la potencia que están desarrollando estos y que tiene la, la inteligencia artificial. Seguiremos al tanto. Y la, el obituario es, probablemente os habríais enterado, John McAfee ha muerto en... En principio, suicidado en una prisión de Barcelona. Lo detuvieron hace un año. Estaba a expensas de ser extra extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal. Y aquí es donde empieza la conspiración. Bueno, aparte de ser el de los antivirus McAfee, eh, en los últimos tiempos se había hecho muy famoso porque hace como dos o tres años dijo que si, en, si no me equivoco era en 2019. En diciembre de 2019, Bitcoin no había llegado a no sé cua, a un millón, él se cortaría los huevos y se los comería. Esa es la, la parte anecdótica, la parte excéntrica ¿no? de, de, de McAfee. ¿Qué es lo curioso? Que hace poco ponían un tweet que estaba muy cómodo en la cárcel, que había conocido a gente y que si aparecía colgado no era cosa suya. Al mismo tiempo decía que tenía terabytes y terabytes de información confidencial, de altos cargos, etcétera, Y que en el momento le pasase algo, iba a ser soltada totalmente. Y claro, ahora llega, pum, y lo encuentran suicidado. Vete tú a saber qué es lo que ha pasado. Pero vamos, a la hora de, a la hora de, de especular todo lo que, que podamos y más. Y en el mundo startup, SoftBank, sí, sí, Masayoshi son, compromete, es decir, vale, fija ahí otros 40 billions. Esta gente, aquí cuando a veces en España hablamos de, ¿no? Este fondo que viene con 40 millones, ¡buah, qué pasada, ¿no? Pues esto, los, eh, los asiáticos, 40 billions para el Vision Fund Dash 2. Eh, ya sabéis, inversión en startups a lo bestia, en mega startups que ya no sabes eso son decacornios o va, auténticas barbaridades. Y este Masayoshi son es un crack, porque luego en muchas de ellas salen las cosas, vamos, las clava. Y en el mundo cripto, Raribol, una de las principales plataformas de NFT, levanta una ronda de 14,2 millones en serie A. Y esto lo hilo con la segunda noticia, ¿vale? Raribol es una de las, bueno, de las más destacadas con Andresen Horowitz, que también tiene que ver con lo que comentaba antes de SoftBank Andresen Horowitz, que es el superfondo de esta inversión en startups también que está metiéndose fuertísimo en el tema cripto Bueno, pues lanza su tercer fondo, el Crypto 3, con, con una cifra récord 2,2 billions para invertir en, en criptos con, con los otros dos fondos se planta en 3 billions Y aquí es donde viene la historia en, una, el te, en teoría el mundo cripto es descentralizado, entonces en una economía descentralizada cómo se canalizan las inversiones, o sea, cómo se rentabilizan, al final una inversión no mete pasta, adquiere parte de un proyecto y luego lo puede vender o puede cobrar unos dividendos, lo cual hay, una, hay un punto de centralización en pocas palabras. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estás invirtiendo en un proyecto, eh, cobras los dividendos, qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que uno, no, al final no es tan descentralizado. Y dos, como bien dice Chris Black, que ya sabéis, es, un, es la piedra en el zapato del mundo cripto. Sobre todo porque el tío está súper concienciado con, con la descentralización, con la transparencia y estas cosas. Pero plantea preguntas de las que molan, de las que hacen pensar, ¿no? Ya la semana pasada os comentaba, ¿no? Cómo, cómo él apuntaba a Andrés en Horowitz, que va a ser... Eh, pues que apunta a ser prácticamente el, un JP Morgan si las cosas siguen así no haciéndose con todo el mundo cripto, invirtiendo, desarrollando los proyectos y al final capitalizando eso, pero eliminando la parte descentralizada que al final en el mundo de FI, la definición más correcta es Open Finance es decir, se va a abrir las finanzas para que las pueda usar para que muchos productos que hasta ahora son es difícil que los use cualquier eh, pequeño usuario eh, les llegue y, y va a ser más Open Finance que Decentralized de Finance Pero él lo explica en un tuit también muy bueno Dice el civil attack de la gobernanza de EFI Es decir, el control, ¿no? Un ataque, los civil attacks son ataques por mayoría ¿Qué es lo que dice? Dice un Venture Capital, podríamos hablar de Andrés Horowitz, Invierte en una etapa in, principi, incipiente en un proyecto de EFI ¿Qué pasa? Que a cambio recibe millones de tokens. No recibe acciones, recibe millones de tokens. De estos que todo el mundo tiene, pero ellos tienen un montón. Con esos tokens, dice, los delegan en, bueno, en cierta gente para bueno, pues empezar a tener control. Esa gente empieza a tener eh, proposiciones. recordar que en muchos de los proyectos DeFi, eh, cualquiera puede llegar, lanzar una proposición de mejora del código, de características, lo que sea, y si se vota, pues se implementa. Dice, claro, con tantos tokens delegados en, en, en bastante gente influyente, son capaces de lanzar proposiciones que benefician al Venture Capital. Y al final, lo que hace es que de una manera muy sutil, muy en la distancia pero están tomando el control de un proyecto teóricamente descentralizado claro, eso luego al final beneficia a los tokens en teoría, pero también puede beneficiar al resto de poseedores esta es un poco el, la línea no la línea esa complicada entre descentralizado, hasta qué punto y hasta qué punto, qué guay, qué bonito es todo esto de, aquí todos estamos igual pero al final siempre hay alguien que intenta tomar el control y hay que tener eso hay que tenerlo en cuenta bueno antes de cerrar un par de avisos de cara al fin de último fin de pod dedicado a criptos eh, volveremos en septiembre qué os voy a contar en la estrategia os voy a hablar de la en, bueno perdón en la píldora os voy a contar la estrategia que yo creo que hay que hacer en el mundo cripto nada, 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 nada extravagante eh, nada raro de hecho mucha gente puede que hasta le chirrie lo simple que es no es una recomendación es decir yo creo que aquí de momento no hay mucho más que hacer pero lo contaré, lo explicaré para cerrar la temporada y volver en septiembre. Y respecto a los finpix, quedan dos más una, para que luego nos pille de sopetón algunos. Dos más una. ¿Por qué digo dos más una? Porque las dos próximas semanas serán finpix al uso y la más uno, la tercera, que será la segunda de julio, pues habrán otros cuatro programas, pero serán cuatro dedicados al cierre, ¿no? Un par dedicados a contar lo que ha sido el año en cuanto a noticias, del, un, por un lado las normales, por otro lado las del mundo cripto, y luego pues otros dos dedicados a behind the scenes, ¿no? Métricas, cosas que han pasado, mi experiencia, lo que ha ido sucediendo durante el año desde el más... Lo que no se ve, ¿no? En fin, esto ha sido todo. Pasadlo bien. Nos vemos la semana que viene. Grande Sintany. Pasadlo bien. You fucking psychopaths. And... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.